0: Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos finalizando ese tercer mes del 2021 y estamos en el duodécimo episodio de la temporada 2 de Políticas Públicas a Debate y pues seguimos teniendo el gratísimo honor de contar con la maestra Marcela Bete, que es una profesional de la educación pero que nos acompaña desde, desde la provincia de Buenos Aires, allá en Argentina, y que pues, a, a, al igual que el capítulo pasado, eh, nos estará arrojando un poco de luz en las discusiones sobre los temas de política educativa. Marcela Bete Ángel Mundo, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
1: Hola, Carlos. pues
2: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien. Eh, Marcela, ¿qué tal? Pues encantado de poder continuar con nuestra plática y pues habría algunos temas que se nos quedaron pendientes, Carlos. Eh, yo sí, sí. me voy a permitir nada más hacer un, un breve paréntesis para preguntarle a Marcela por, eh, por una inquietud. ¿Cómo, eh, qué tipo de apoyo? Ya, ve, ya el capítulo pasado este, hablábamos de que las prioridades de los políticos no se movieron, pero dentro de la pandemia, ¿qué es lo que impulsó el gobierno de eh, Alberto Fernández en torno a los apoyos, si es que los hubo, para las personas que se han visto aquejadas, particularmente, los, pues, como siempre, los sectores más desfavorecidos eh, ¿qué tipo de apoyos, hubo apoyos por parte del gobierno para tratar de hacer un poco frente a, estas, eh, a esta contingencia, Marcela?
2: Eh, bueno, en realidad, este, en nuestro país ya había algunos este, algunos este, subsidios o becas este, que, que se siguieron, este, digamos, este, implementando y algunas se profundizaron. Acá hay un plan que se llama Plan Progresar, ¿no? que es una beca que, bueno, este año, el año ya se estaba dando, desde, o sea, eh, finalizando el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, después este, se implementó también en el otro gobierno, en el de Macri, y ahora eh, vuelve eh, con estas becas Progresar, inclusive le han dado alguna este, otra, se han ampliado hay un progresar trabajo, otro que es un, un progresar que está destinado a, este, a estudiantes de enfermería, que se llama PRONAFE, ¿no? Está destinado a estudiantes de los distintos niveles educativos, inclusive universitarios y terciarios, este, que vayan complementando la terminalidad. Ese es el progresar. Bueno, después nosotros, desde hace un tiempo, teníamos la asignación universal por hijo, ¿no? La este, AUH -A se, se la conoce así. Y el año pasado se implementó, y no sé ahora si se seguirá, el IFE, que era el ingreso, el ingreso este, para, para, para distintas. Este, este IFE se lo podía tomar de manera personal algunas algunos este, habitantes, pero también hubo como una ayuda para determinados este, sectores que se vieron afectados por la pandemia. Esto con el IFE, ¿no?
1: Muy bien. Porque, pues, acá se supone que hubo apoyos, eh, no para empresarios, porque siempre, bueno, la, bajo la lógica, y que creo que tiene mucha razón el presidente cuando dice que siempre se ha apoyado a los de arriba, muy pocas veces a los de abajo, pero los apoyos para los de abajo aquí, particularmente para la población económicamente activa, específicamente padres, madres de familia, pues fue algo que quedó ausente, ¿no? entonces pues a ver que por allá tuvieron una perspectiva por lo menos un poco distinta, un poco más sí. amplia, eh, pues otorga ciertas esperanzas de que no todos los gobiernos de esta izquierda eh, cometan las mismas eh, pues las mismas no. omisiones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El, Carlos, eh, Perdón, el
2: IFE es el Ingreso Familiar de Emergencia. Este, disculpen que no lo cité como mm. corresponde, pero no quiero... este Y esto sí se implementó, de hecho... Eh, comenzó el año pasado los otros no, había y este año okay. también hay unas becas nacionales que se llaman las becas Belgrano, que también uh -huh. están dedicados a estudiantes de, de, de carreras estratégicas eh, le hace por ejemplo todas estas referidas al ámbito de salud o también estas que están relacionadas con con, con la creación de, de, de entornos virtuales ¿no? Este, uh -huh. también y, y hay otros, otros rubros que, que entrarían en estas becas Belgrano, que son de este año ¿eh? eso inicio ahora uh -huh,
0: uh -huh. Muy, muy bien Marcela, que sí, yo quisiera tomar un, un, un tema que eh, ya vimos en el episodio pasado, en el undécimo eh, antes de pasar a esto también que nos habías propuesto eh, en aquella ocasión si nos podemos hablar de la, de la nueva, de la nuestra nueva realidad, este sitio que están, en el que están uh -huh. trabajando, a ver si nos platicas un poquito. Pero antes yo quisiera eh, preguntarte, eh, básicamente de desde el punto de vista de un costo-beneficio, de, no de un experto en educación, pero sí de un político que pueda meter manos en temas educativos, posiblemente a este político lo que le convenga en términos de costo-beneficio sea Mucha virtualidad, pocos maestros, ¿no? Y masificar las clases, ¿no? Tú ya nos decías que, 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 que bueno, se, se requiere, ustedes están viendo, que se requiere, pues, no poner 80 mil alumnos, ¿no? Si tú hablabas de un número aproximadamente, de, 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 un, de un número aproximado de 10, ¿no? Y, y también platicando en otro momento con Ángel Mundo, pues, creo que también eh, en este momento se están exponenciando estas carreras que les llaman carreras estratégicas, ¿no? Donde hay, donde incluso se ven facilitadas por los entornos virtuales, ¿no? Eh, tú, tú primero, primero quisiera preguntarte, ¿cómo ves este asunto de que a veces los grandes políticos a nivel nacional, lo que pasa es que eso está pasando en México, eh? Te lo digo porque es, un, es una acción mexicana donde uh -huh. al docente está pasando, esto pasando en la UNAM que ahorita no les están pagando a los profesores de asignatura pero uh -huh. los grandes investigadores de la UNAM eh, pues a, al parecer cobran muy bien y al parecer no son profesores de, 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 de que estén realizando tareas no eh, entonces se está favoreciendo mucho a los grandes investigadores con buenos sueldos y a los docentes de asignatura se les está maltratando mucho y, a, y nos, creo que nos están haciendo creer que la solución es la aula virtual. Yo, como habíamos dicho, creo que esto, pues estamos a favor de, de esta, también no, no nos conflictuamos. Pero tú, tú ¿cómo ves estas, estas ideas de los grandes políticos que, en términos de costo-beneficio, quieren masificar las clases? Y, eh, y, ¿Y cómo tú verías esta tendencia de las famosas carreras estratégicas de estos entornos virtuales para? X tipo de carreras que se ven más favorecidas, ¿no? Y si a lo mejor si esto lo pudieras conectar con, con este sitio que ya nos comentabas de la nuestra nueva realidad. ¿Cómo, cómo lo ves, Marcela? Bueno, en realidad este,
2: los avances tecnológicos, este, esto que Bauman, Bauman hablaba de la sociedad líquida, mm. ¿no? Y que Castel también habla de la gran aldea global, ya o sea, no sí, sí. nos podemos... No podemos desoír que eso está pasando.
0: Así es. Así Entonces, es,
2: así por es. lo tanto, bueno, eh, vieron como dice el dicho, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Mm. Entonces, en realidad, este, nosotros no tenemos que empezar a ver la virtualidad como, como, un, como un enemigo de la presencialidad. Sí, porque sí, claro, también claro. Esto, esto, se genera, esto genera que están los detractores de la virtualidad y los de los los que defienden a, a ultranza la presencialidad. Y creo que tenemos que buscar el término medio. Sí. Obviamente sí, que sí. si nosotros pensamos que la educación es un, es un, es un bien empresarial, digamos, mm -hmm. obviamente que van, los gobiernos o los, eh, van, a tener, van a tender a, 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 a llegar a mayor cantidad de personas con menos cantidad de docentes. Pero en realidad... Lo que no podemos dejar de, 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 de tener en cuenta es que, que el docente es el elemento... O sea, no claro, hay docentes claro. sin alumnos, pero no hay alumnos sin docentes claro, tampoco. Claro. Y uh -huh. todos hemos sido formados por un docente. Y por lo tanto, sí, sí, sí. yo creo que ese valor eh, agregado que tiene ese plus que tiene ser docente, no lo podemos perder aún en la virtualidad. Porque de, de, de cualquier manera, digamos... Este, se requiere de ese, de ese hacedor, ¿no? que es el docente, claro. aún detrás de la pantalla. Porque, bueno, uh -huh. Isaac Asimov en un cuento hablaba de, de que los chicos metían en una ranura la, la tarea y un robot se la contestaba. Uh -huh. Bueno, yo no adhiero a eso. O sea, yo sí, si, si en dar en la. En esto de, lo, de, de la virtualidad tiene que ver con que van a reemplazar el docente por la máquina. No, no, eso no es lo que lo que a mí me gustaría ni ni creo que sea posible, porque siempre va a haber va, va, va a tener que tener ese alguien, ese docente del otro lado para poder cautivar, motivar, aún desde la pantalla, ¿no?
0: Eso. Perfecto.
2: Por eso adhiero, adhiero al sistema este bimodal, vuelvo a repetirlo, ¿no? Porque sí, uno puede... Sí, por yo ahí, me sumo, eh, También, sí, sí, sí. Claro, porque uno puede,
1: por ahí en la, en la virtualidad,
2: este, subir material, este, poder grabar las clases, poder eh, hacer eso. uso de la asincronía, pero es necesario el reencuentro, el, el, ese, ese, esa, esa, ese momento, ese esa relación claro. que se da entre docentes y, do y, y alumnos, entre alumnos y, y, y sus propios compañeros, y también entre pares, entre pares docentes, porque uh -huh. eso también, de eso también nos nutrimos, porque si no estamos muy solos. Y, porque y aparte, hemos...
0: aparte de la, la, Si me permites, Marcelo Ángel, creo que la escuela también es un espacio donde coinciden las, confi con, las confidencias, o sea, tú vas a la escuela y platicas de tu problema con tu, con tu amigo, con tu amiga, ¿no? Este, tú te enamoras en, en la escuela, ¿no? Uno llora, ríe, ve ciclos de cine en la escuela. O sea, no nada más vas a aprender como una maquinita, o sea, es, es un espacio de vivencia, ¿no? Donde vives, te enamoras, disfrutas, eh, aprendes deporte, aprendes arte, eh, qué sé yo, que, 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 que es por eso insistitu in, no sustituible... El, el espacio de la presencialidad, ¿no? Y aprovechar no. tecnológicamente lo que da la virtualidad, ¿no?
2: No, porque aparte recupero algo que dije en el episodio anterior. Uh -huh. eh, ese momento que el estudiante vive cuando uh -huh. va a la, a la escuela es, eh, es totalmente es altamente gratificante y sí. no sí, sí, sí. y no y no se, y no se compara con ninguna otra cosa ¿no? que también sirve para esto de lo que hablamos de, de, de acortar brechas y de, 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 de por ahí vencer desigualdades, digamos, porque por ahí es el lugar donde, donde tal vez haya jóvenes eh, o niños que no tengan... Hablábamos de, de la pandemia de lugares para poder estar este, en aislamiento, y había familias que estaban en, eh, hacinados, entonces tal sí. vez eh, uh -huh. el momento de ir a la escuela y de pasar por la escuela generaba otro ámbito uh -huh. que, que, uh -huh. que, que era diferente al de su hogar, y bueno, ¿Sí? eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Exacto. Así esa. Es.
0: Muy bien, en, esta, en este orden de ideas, estimada Marcela, eh, tú y otros expertos en educación, eh, están trabajando en un proyecto llamado Nuestra Nueva eh, Realidad. Eh, ¿En qué consiste? ¿Nos, nos, ¿Nos puedes ir platicando un poco de, de, de cuál bueno, es el modelo educativo? ¿En qué consiste? ¿Qué pros, contras le ves? Platicamos. Bien, por
2: eh, el, el, el nombre de nuestro portal, este es un portal que, bueno, nosotros con Miriam Gudiño y con Claudio Perorini nos conocíamos de un trabajo que estábamos haciendo mm. juntos en la dirección de adultos entre el 2016 y el 2019. Y el año pasado, bueno, este, en el 2020 empezamos a, a ver, este, teníamos un proyecto para desarrollar un, este, capacitaciones a docentes, uh -huh. y en principio eran presenciales, y bueno, la pandemia en cierta forma nos, nos obligó a, a crear nuestra nueva realidad. Eso. Nuestra nueva realidad uh -huh. tiene que ver con esto, que este, este nuevo escenario educativo nos hizo pensar en otra forma de educación, en realidad este portal eh, tiene, tiene, está, está pensado, está pensado fue pensado por, por los tres, para uh -huh. acompañar la tarea de ese docente que en cierta forma estaba un poquito solitario al momento uh -huh. de, la, de tener que encarar sus clases virtuales, y, uh -huh, uh -huh. Y, y, y para nosotros fue emblemático porque los tres no estábamos en, un, en, en, en una misma ciudad. Miri, uh -huh, este, uh -huh. Si bien estamos en la provincia de Buenos Aires, yo estoy en Ecochea, a Claudio originalmente lo encontró en Madriajó y Miriam uh -huh. vive en Matanza. Y entonces este, nosotros nos encontramos de repente, este, bueno, llegando a un, a un grupo de, de docentes a los que intentábamos acompañar. Este, desde nuestros cursos, y entonces, bueno, desplegamos ahí este, una serie de, de alternativas que tienen que ver con la utilización de, de, del Zoom, este, un poco esto de, de la terminología de las TIC a las TAC, que todo el mundo este, uh -huh. hablaba de las TIC, de las TIC, pero no se sabía más o menos de qué era lo que hablábamos. Este, después, este, también apelando un poco a nuestra a nuestra humilde experiencia de Claudio y de mm. mí, de tantos años en la, en la docencia, y Miriam también ejerciendo desde otro lado la, la, la tarea, eh, también preparamos este, a, a docentes que quieren incursionar en, en, en los concursos, en la prueba de selección para cargos directivos, para cargos jerárquicos, okay. inclusive para inspectores, supervisores, y bueno, eh, nos fuimos armando un poco digamos, eh, comenzamos tímidamente en octubre, nos fue muy bien, en noviembre, y bueno, nos podría haber ido mejor si nos hubiéramos organizado antes. Y ahora, bueno, este año, este, un poco eh, no, tan, no parados, pero estamos este, repensando la, la propuesta, tratando de, de, de capacitar este personal de instituciones educativas, o sea, ofreciendo un nuevo servicio, digamos, de asesoría y de capacitación a, a, a instituciones que nos contratan para poder capacitar a sus docentes y tenemos, además de los cursos que dije, bueno, tenemos algunos referidos, digamos, a, a las herramientas que tiene que tener un, un, un director para poder supervisar este, las bondades que tiene el Zoom este, y, y, y Claudio está desarrollando también y lo tiene ya este, en, digamos en, ahí en la propuesta, uno que tiene que ver con eh, entornos formativos y esto de la seguridad e higiene en, en entornos educativos, ¿no? Uh -huh. a, apelando un poco a su, a su expertise, porque él es ingeniero en seguridad e higiene, entonces, bueno, tratamos de, 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 de adecuarnos, por eso el nombre, ¿no? Este de nuestra nueva sí. realidad tenía que ver con esto, y en función de eso, y apelando un poco a, la, a esto que, que, que yo inicié con... con con esto de, 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 de la diplomatura de, del enfoque de derecho. Sí, bueno, sí, sí. un día nos asociamos al, al IBEC Paulo Freire, es un, es un convenio de cooperación, digamos, para poder alcanzar desde esa institución, desde el IBEC Pablo Freire, Freire, que está presidido ahí por nuestro amigo Pedro Orozco Gómez, a quien sí, le mandamos un, un cálido saludo. Este, Pedro, bueno sí. Entonces este, nos, nos hicimos, celebramos ese convenio de cooperación y ahí andamos este, queriendo este, eh, hacer eh, acciones conjuntas de capacitación y particularmente yo también este, trabajando un poco con, con el IBEC en la maestría iberoamericana de, de educación, que bueno, está en, en, en breve por, por iniciar, ¿no?
1: Oye, Marcela... A propósito de esto, de la formación de los propios docentes, de los administrativos de las escuelas, ¿cómo está el apoyo por parte del gobierno para este tipo de actividades? Porque aquí nuestro presidente en algún momento criticó muy fuertemente a los médicos hasta que se convirtieron en sus aliados, en los aliados de la estrategia para, oh. para el covid eh, en algún momento el presidente dijo que no se necesitaba estudiar mucho para gobernar, que todo era sentido común pero pues sabemos que se necesitan expertos, que si bien en el modelo neoliberal se abusó de esa aura de eh, grandes conocimientos de los tecnócratas que no dieron pie con bola eh, yo creo que sí hace falta que tengamos buenos administradores médicos buenos administradores educativos, buenos administradores públicos eh, ¿cómo está el, el apoyo del gobierno para este tipo de actividades? ¿o de plano se deja a la iniciativa de
2: cada uno bueno con respecto a la a la, a la, a la virtualidad que se tuvo que, que desarrollar en medio de la pandemia en realidad muchos docentes se tuvieron que pagar cursos o tratar de buscar este, medios para poder este, capacitar hay una oferta de, 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 de cursos este, que provienen de, de, del estado provincial y del estado nacional pero este no son lo suficientes porque eh, un ejemplo es claro que un, abre un port, el portal eh, este, dicen que las inscripciones empiezan el 20, supónganse de, 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 enero, de, de marzo y a las 9 de la mañana y el 20 de marzo a las 9 y media ya están agotados los cupos por lo tanto no, no se llega de manera masiva a todo el mundo y también hay un fuerte déficit en eso, porque a veces la superposición que hay de capacitaciones tiene que ver, este, tiene, digamos, deja de lado cuáles son las necesarias para estos, para, para, para estos contextos, ¿no? Y entonces este, se desaprovechan los recursos del Estado, que hay algunos este, algunas recursos del Estado para poder capacitar los docentes se han desaprovechado, se desaprovechan, y en realidad se requeriría, digamos, de, una, de un conocimiento mayor de cuál es, qué es lo que, el, la, qué es lo que el, el, la docencia está necesitando. Porque además, en, en, una, en, en unos estudios que, 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 que se está haciendo, yo participo también de una, de una asociación que se llama Construyendo Futuro, que, que lidera Pedro Chuma y que ahora estamos trabajando con, con una fundación que se llama IMPOA, que es Innovación Política Argentina. Bueno, en esos estudios, en esos, eh, hicimos una serie de debates y bueno, ahora estamos próximos también a reiniciar ese congreso pedagógico que, que, que lanzó IMPOA, que tenía que ver mucho con que la, mucho del fracaso del sistema educativo tenía que ver con la falta de capacitación de de los docentes, y que tenía que ver también con que muchos de, de los planes de formación docente eh, o de formaciones académicas están desactualizados, y bueno, sobre eso hay que, hay que, hay que pensar este, políticas públicas.
0: Muy bien. Perfecto. Eh, Marcela, es que tenía apagado mi micrófono. Pues querida Marcela, desde... Aquel eh, bellísimo rincón de Necochea, siempre te vemos en tus fotos en esas playas maravillosas eh, y que nos dan envidia brutal.
2: Necochea ¿no? es la mejor playa argentina, lo tengo que decir porque esto va a llegar lejos.
0: Esperemos este, se ve, se ve, se ve y, 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 este, y, y seguros, que, seguros que algún día andaremos por allá porque se ve maravilloso ese, ese lugar. Eh, eh, querida Marcela, desde Necochea, pues te queremos agradecer muchísimo estas estupendas reflexiones en torno a las políticas públicas, a la parte educativa y todos los, estos temas que vinieron desarrollándose, ¿no? Y, y por supuesto que, pues agradecer aquel momento maravilloso en que nos pudimos eh, conocer, ¿no? Que ya no dijimos en, en aquel primer capítulo, en el, en el undécimo episodio, eh, y, y, y que, bueno, eh, yo conozco a, a, a Pedro Orozco, a, actual profesor de la Universidad de Morelos, y que él es presidente honorario del, del Instituto Ibec, ¿cierto? Y Así que, es. este, bueno, coincidimos ahí en un curso y que estuvimos este, pues con una fluidez bastante, bastante buena, ¿no? Y que pues también le mandamos un saludo a, a, a Pedro, ¿no? Este, Ángel Mundo, ¿quieres comentar algo, algo, algo
1: último? Ya nada más para pasar a las últimas reflexiones de, de Marcela. Pues nada más eh, agradecerle, Carlos, eh, como tú dices, es envidiable el lugar en, en donde se encuentra, porque acá yo tengo un calor de 29, bueno, una temperatura de 29 grados, pero sin playa, o espero que Marcela este, esté en mejores condiciones que yo, este y agradecerle. Y pues también eh, manifestarle mi envidia porque pues a pesar de que Argentina parece que se desayuna, se come y se cena con fútbol, pues ha dado muy buenos basquetbolistas no, eh, a diferencia claro. de lo que tenemos sí. nosotros, ¿no? Eh, hablamos mucho tiempo de Manu, eh, durante muchos años tuvimos la oportunidad de irlo a ver y ahorita tenemos que hablar de Facu, eh, de Facu Campaso, allá con los Nuggets, de ¿no, Carlos? Sí, yo, yo, yo
0: le iba a comentar a, a Marcela que, bueno, pues ella es, ella es una estupenda no solamente conocedora, sino fan de hueso Colorado, del River Plate, pero que, bueno, la verdad es que nosotros, Ángel y yo, pues somos este, muy, muy seguidores de, de esos fabulosos argentinos que practican el básquetbol. ¿Cómo ves, Marcela?
2: Bueno, este, agradecerles que, que, que recuerden a mi glorioso River Plate, este, ¿No? porque, bueno... Este, es una, es una, una plática que hemos tenido siempre Cuando hablamos un ratito antes Siempre hablamos de fútbol sí, y, sí. Y, qué, y qué relación tiene por ahí el fútbol Con muchas, con muchas de las cosas que hemos, que hemos tocado que,
0: que, Perdón, ¿eh? pero es que justamente en Argentina El fútbol se conecta con lo social Se conecta con lo político Y se conecta con subtemas Cosa que en México todavía carecemos de ese sentido de permeabilidad del deporte en la política, ¿no? Pero creo que ustedes sí. Sí, sí lo tienen muy claro, ¿no?
2: Sí, no sé si lo tienen tan claro los que lo tienen que tener, pero por ahí los que <risa> estamos más abajo, mm. este, bueno, si, si queremos tocar y decir algo algo bueno de esta relación entre fútbol y educación, mm. Sí, mm. sí son muy reconocidas algunas escuelas, algunas escuelas, algunas instituciones educativas que tienen ciertos, ciertos clubes, entre ellos el mío, River Plate, estudiantes de La Plata también, es muy conocido, y, y bueno, puedo pecar de, de no saber mucho al respecto, pero en realidad este, el fútbol y la política en la Argentina se toca y mucho, y, y a veces este, hasta, que, hasta por ahí uno que, que, que tiene los colores medio grabados en, en el cuerpo, uh -huh. porque bueno... Yo me, yo me las banco, eh, yo siempre sí. digo, ¿no? Uno puede cambiar de, de muchas cosas, pero no de, de no de equipo de fútbol. Sí, sí, sí. ¿no? Exactamente. Y, y es mi caso. Sí. Bueno, a veces uno este, ve que que, que que se ve teñida esa fiesta del fútbol por algunas algunas este, convivencias que hay entre, o connivencias sí, pues, que hay entre el salta. fútbol y la política. Pero bueno, esto Déjenme seguir creyendo que, 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 que es lindo y que el tema de, de, de los, sí, lo los, es, lo co, los colores y los valores este, que, que impone el deporte están por encima de cualquier otro.
1: Por lo, menos, por lo menos creo que el fútbol en Argentina sí es entretenido, no como en México. no Por lo menos, eh, si es lindo ah, no es, es lindo, usted. pero por lo menos entretenido creo que sí lo es. Y, sí,
0: sí. y también posiblemente a, a, a la educación le da un sentido de equipo, de cooperación, ¿no? Este, sí, creo, sí. creo que eso también lo, lo, lo tienen más, más claro allá.
2: Seguramente, en el sí, es, es cierto, es cierto, porque bueno, acá es muy conocido, no, no, no conozco allá, pero aquí es, es muy conocida las escuelas de fútbol desde pequeños, sí. muchos, este, muchos este, se trabajan con eso, pero también este, esto del, del espíritu de equipo que tú dices sí. es, este, es muy, muy, es muy notable. El...
0: Se ve en el rugby, se ve en el básquet, se ve en, en, el, en el hockey.
2: En el en hockey, hockey ¿no? también nosotros hemos tenido este legendarias. Este, en el voleibol. ¿no? Sí, también. También, y también
1: Deportes que en México prácticamente no existen, ¿no? En, Me, en México son deportes individuales, en Argentina sí. son deportes grupales, ¿no? Entonces claro, ahí se hay algo, evidencia.
0: Hay algo hay algo de, de vinculación entre lo educativo y lo deportivo, ¿no? Así es.
2: Exacto. ¿Eh? Que, de, pues, que debiera, que debiera debiera eh, explotarse más.
0: Pues claro, evidentemente. ¿no? Muy bien. Querida Marcela, pues ha sido un gustazo el que estés, eh, el que estemos con, con, todos aquí conviviendo en esta charla, y pues preguntarle a, a Ángel Mundo si
1: tiene algo más que comentar, o vamos cerrando, ¿cómo ven? No, yo creo que ya es tiempo, Carlos, el tiempo yo creo que ya nos excedimos de este capítulo lo, a la... nuevamente. La Marcela, muchísimas gracias, mucho gusto, yo es la primera oportunidad que tengo de platicar contigo, eh, estoy encantado, eh, me quedo con muchas, eh, con muchas experiencias, con mucho conocimiento que nos dejas, y pues no me queda más. Carlos, eh, pues muchísimas gracias a ti, a Marcela, y uh -huh. no sé eh, qué más. Muy bien, pues eh, síganos en Facebook, en, 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 en Twitter,
0: síganos en Facebook, síganos en Anchor, síganos en Spotify, y cada vez que veas Políticas Públicas al Debate, dale like. Muchísimas gracias. Esto fue el undécimo el episodio de la temporada 2. Así es que nos vemos pronto. Buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao, gracias.